0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche.
1: Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Ja, herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Bernd Hanke zu begrüßen. Er ist tatsächlich seit 2016 Leiter Facility Management der DB Station und Service AG. Ich grüße dich, Bernd.
0: Ja, hallo, ich
1: grüße dich auch. Ja, Bernd, ich habe mich sehr gefreut. Wo erwische ich dich gerade? In Berlin tatsächlich? Oder bist du im Homeoffice?
0: Nein, heute bin ich im Homeoffice hat sich so ergeben und da hat man mehr Ruhe für sowas. Und deswegen freue ich mich, dich zu Hause begrüßen zu dürfen.
1: Ja, das eint uns nicht nur der Fable für das FM, sondern tatsächlich, dass wir beide im Homeoffice zumindest diese Aufnahme machen. Bernd, ich habe aber gerade alles richtig formuliert, als ich dich kurz vorgestellt habe. Ja, bist du noch Leiter FM der DB Station und Service AG? Weil das werden viele der Hörer wissen, Bernd. Du bist schon, ich darf das wirklich sagen, du das meine ich gar nicht despektiert. du bist ein Urgestein des FMs. Wir kennen uns tatsächlich auch schon seit vielen, vielen Jahren und du bist, wenn ich das mal Mal so sagen darf, kurz vor oder nach deiner Staffelübergabe und deshalb meine Anstiegsfrage, bist du eigentlich noch Leiter oder wie ist tatsächlich deine offizielle Funktion zurzeit?
0: Nein, ich bin nicht mehr der Leiter bei Station und Service, sondern ich bin eigentlich jetzt der Kollege, der an meine Nachfolgerin einarbeitet und ich freue mich ganz besonders, jemand Kompetentes an meiner Seite zu haben, der jetzt meinen Staffelstab übernommen hat. Und den Leiter FM bei Station und Service sicherstellt und vor allen Dingen meine Philosophie oder die Philosophie, die ich trage, genauso sieht. Und deswegen glaube ich, werden wir gemeinsam, beziehungsweise in den letzten Tagen, die ich noch habe, bis zu meinem Ruhestand, eine tolle Einarbeitung haben und eine tolle Perspektive für die Deutsche Bahn, beziehungsweise für die Station und Service was das Thema Facility Management betrifft.
1: Ja, ja, Bernd, das hätte ja fast das Ende unseres Podcasts sein können. Aber um Gottes Willen, wir wollen ja erstmal einsteigen mit den vielen spannenden Themen. Und der ein oder andere Hörer und Abonnent, äh, Bernd, der wird sich jetzt fragen, mein Gott, jetzt fällt dem Tom sich gar nichts mehr ein. Jetzt macht er viereinhalb Jahre seine Podcasts alle 14 Tage und jetzt holt er schon Leute im Sinkflug. Äh, hat er ja nicht nur irgendwelche spannenden Menschen? Den möchte ich jetzt direkt vorab zurufen, Bernd. Ich glaube, es gibt kaum spannendere Kompetenzträger im Markt. Von daher habe ich mich wirklich sehr gefreut. Das ist ja immer der Einstieg in meinen Folgen, Bernd. Du bist ja auch wahrscheinlich einer der regelmäßigen Hörer, dass wir am Anfang immer eine kleine Vorstellungsrunde machen. Und die Zeiten sollen wir uns wirklich bei dir nehmen, weil ich habe mal versucht zu recherchieren, wie lange wir uns kennen, wie viel Präsentationen ich von dir schon auf meinem Rechner habe. Die Festplatte ist voll mit deinen Präsentationen. Ich habe gerade erfahren, du bist ja nicht nur Leiter FM bei der Deutschen Bahnstation und Service AG, gewesen, in Anführungsstrichen, sondern warst auch Autor, hast vieles im fm umfeld bewegt. Wir können auch gleich ein Stück weit über das Berufsbild des FMs auf unterakademischem Niveau sprechen. Da gibt es so viele Themen, wo du mitgearbeitet hast, wo du federführend warst. Von daher, ich glaube, die Folge wird nicht langweilig. Lass uns aber tatsächlich mal einsteigen bei deinem Werdegang, weil ich bin ein Stück weit gescheitert, deinen Ursprung zu recherchieren. Du bist, glaube ich, bei der DT Immobilien groß geworden, aber das weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht nimmst du uns, mich und die Hörer mal mit. Ich sehe schon deinen Kopf schütteln. Du hast also ganz andere Ursprünge und da bin ich jetzt ganz gespannt, dass du auch meine Wissenslücken hier füllst.
0: Also ich habe eigentlich ganz klassisch angefangen. Ich habe eine Berufsausbildung gemacht. Ich bin ein ehemaliges Kind der DDR. Und da war es ja immer nicht ganz so einfach, seine beruflichen Entwicklungen so zu gestalten, wie man das gerne möchte. Ich habe einfach mit einer Lehre als Elektroinstallateur in einem Elektrounternehmen angefangen. So war ja. mein eigentlicher Einstieg. Aber das Bauen war nicht so richtig meins, was ich wollte, sondern ich war immer für das Betreiben unterwegs. Und ich wollte studieren. Das war mir ein bisschen verwehrt, weil ich nicht länger zur Armee gegangen bin. Es war so mal in der DDR, deswegen habe ich mich anders entschieden und habe dann gedacht, was machst du, damit du weiterkommst und habe einfach mal eine Meisterausbildung angefangen. Und interessanterweise war meine Meisterausbildung, die ich damals zu DDR-Zeiten gemacht habe, schon das Thema Betreiben von Elektroanlagen. Die Bezeichnung hieß nachher Meister für Instandhaltung von Elektrogeräten und Anlagen.
1: Wow, und das war wann? Kennt man mehr? heute gar nicht mehr. Ja, Kennt man als Beruf Und das nicht war
0: 1985, mehr. da war ich 22,5 Jahre, da habe ich den Abschluss als Meister gehabt. Okay. Also ich habe praktisch gleich nach der Lehre begonnen damit den Handwerksmeister zu machen, habe dann nachher noch nach der Wende den Teil 3 und 4 der Handwerkskammer nachgemacht, weil das gab es ja so in der Art in der DDR nicht, mhm. um auch dann das Thema Berufsausbildung und die kaufmännischen Themen abzubilden.
1: Und wann waren da deine erste Station im, ich sag mal, anführungsstrichen FM-Umfeld? War das
0: die DT Immobilien tatsächlich ja. Nein, das war vorher. Ich war erst dann bei der Telekom selber. Ah, ja. Das war 1987, habe ich bei der Damals hieß es noch Post- und Fernmeldeamt angefangen, im ja. Bereich der Telekom und habe mich dort um die Instandhaltung von den Fernmeldestromversorgungsanlagen und den Gebäudetechnischen Anlagen gekümmert. Habe dann so verschiedene Stationen gemacht über Gruppenleiter, Teamleiter, habe dann noch berufsbegleitend studiert und irgendwann war ich dann Leiter Service in einer Niederlassung und zwar dann in Stuttgart, weil ich habe bei der Telekom den sogenannten Goldfischteich mitgemacht. Oh, das,
1: ja, das muss du erklären.
0: Das ist ein, das ist ein mehr ob man in der Lage ist, Führungsaufgaben der ersten Führungsebene zu übernehmen. Und da wurde man drei Tage Einzelassessment gekocht, im eigenen Saft, um zu erkennen, ist man geeignet, ist man nicht geeignet. Und danach hieß es, also jetzt gehst du mal vier Wochen als Leiter-Service nach Stuttgart, in die Region. Das war denn schon DT-Mobilien. Ah, ja. Und dann ging es dort weiter, rasant weiter. Aus den vier Wochen helfen wurden dann vier Jahre. Zwischenzeitlich wurde die Niederlassung Südwest gegründet, indem man den Bereich Stuttgart und Karlsruhe zusammengelegt hat. Also die beiden Niederlassungen zur Niederlassung Südwest. Da gehörte dann neben Baden-Württemberg auch das Saarland dazu. Und das waren die ersten vier Jahre bei der DT Immobilien und zwar ausschließlich im Betreiben von technischen Einrichtungen.
1: Ah ja, wunderbar. Und dann hast du als Teil der DT Immobilien damals in 816 a mitgemacht. Bist du Schrauber gegangen oder bist du vorher schon? Ich
0: bin vorher schon gegangen. Ah ja. war noch vier Jahre dann in Münster in der Zentrale als Geschäftsfeldverantwortlicher für das technische Gebäudemanagement und habe dort, haben wir dort in Summe den Betrieb von rund 9.000 Vermittlungsstellen, 4.000 Büromobilen und 16.000 Funkstandorten sichergestellt. Mhm. Mit der Mannschaft, die wir in Deutschland hatten bei der DT Mobilien. Okay. Und von da aus ging es dann weiter zur Fraport. Ah ja, genau. neun Jahre Die Fraport. Leiter Facility Management bei der Fraport war. Verantwortlich für den gesamten Flughafen, für alle FM-Themen. Also von der Reinigung über Winterdienst bis zur Anflugbefeuerung oder den Fluggastbrücken war alles dabei. Parkhäuser, Terminals. Also es war eine hochspannende Aufgabe und seit 2016 bin ich jetzt bei der DB Station und Service und habe dort das Facility Management mit aufgebaut, bzw. auch mit gestaltet, so wie es jetzt eigentlich ist und ich meiner Nachfolgerin übergeben darf.
1: Wunderbar. Die ET mobilien die Fraport, dann die Deutsche Bahn, das sind ja Nummer drei Schwergewichte auch im Markt. Und du schaltest jetzt konkret aus, wann? wir muss schon mal mit, das ist gar nicht vorgezogene Ende, aber ich glaube, dann haben wir einen schönen Abschluss zum so Werdegang. <lacht>
0: Am 31. Januar 1924 bin ich dann zu Hause.
1: Äh, deshalb habe ich mich auch so beeilt, Bernd. Aber ich nicht zu ja, Hause. Du bist im Unruhestand, wie man so schön sagt.
0: Richtig. Es gibt ja noch einige Themen, die man weiter betreuen möchte, aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Ein neues Berufsbild ist noch eine spannende Aufgabe, die ich fertig machen möchte. Ja, ja. Ich bin noch in verschiedenen Beiräten und so weiter.
1: Ja, 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 spannend. Ja, da kommen wir sicher gleich noch zu. Aber dann sollten wir uns den Luxus gönnen. Jetzt brauchen wir die Deutsche Bahn nicht vorstellen, wie so manche Start-up, wo wir das Geschäftsmodell äh, kurz pitchen. Die Deutsche Bahn haben wir alle unsere Erfahrungen mit. Ich habe dir ja gerade auch berichtet, was ich in den letzten Tagen auf der Strecke <lacht> von Berlin nach Essen äh, erlebt habe. Ich will gar nicht lästern über die Deutsche Bahn, sondern ich würde mir vorstellen, dass du mal deinen spezifischen Bereich nochmal ein Stück weit unserem Podcast Podcast-Hörern vorstellst, denn man kann sich, glaube ich, unter Leiter Facility Management jetzt noch nicht so unbedingt was vorstellen. Das sind wahrscheinlich nicht die Schienennetze. Ihr seid als AG ja für Station und Service zuständig. Versuch mal da uns zu erläutern, was dein, ja, dein Zuständigkeitsbereich in den letzten Jahren war, was da so dein Regelbetrieb, dein täglicher Job war.
0: Also das wissen die wenigsten. Die Deutsche Bahn hat 5400 Bahnhöfe in Deutschland wow. und dort verantworten wir den sicheren Betrieb der kompletten Infrastruktur. Also über das Bahnhofsgebäude, über die Bahnsteige, über die Zuwegungen, über Brücken, über Unterführungen. Das gehört ja alles mit dazu, über die Aufzugstechnik bis zu den Retailern, die wir ja bei uns in den Gebäuden eingemietet haben. Hm. Das muss alles betreut werden, das muss alles sicher betrieben werden. Und was auch viele wissen, wir reden nicht nur von der Landesbauordnung und von den Betriebssicherheitsvorschriften des Landes und des Bundes, sondern es gibt noch ein Eisenbahnrecht und auch diese entsprechenden Rechtsvorschriften haben wir mit zu berücksichtigen. Und das ist unheimlich spannend wenn man sich überlegt, dass man zum Beispiel, wenn man fünf Leuchten in Reihe austauschen muss, eine Genehmigung des Eisenbahnbundesamtes benötigt. Das ist anzeigepflichtig. Okay. Also es ist eine hochkomplexe Vorgänge, ja. die muss man erst mal verstehen als Außenstehender.
1: Also fünf LEDs in Reihe, brauchst du eine Genehmigung. Okay, gibt es da auch einen eine tieferen Sinn dahinter?
0: Ja, weil du natürlich, wenn du das Leuchtbild veränderst oder Leuchten veränderst, es gegebenenfalls zu Abschattungen kommen könnte, wo dann Menschen in Gleisnähe stürzen könnten oder Gefahren nicht erkennen können und dadurch ins Gleisbett fallen und tödlich verunglücken. Also es sind extrem hohe Sicherheitsanforderungen, die dort zu erfüllen sind. Und die sind Teil des Geschäftsauftrages, den wir haben als DB-Station und
1: Service. Ja. Und wie viele Mitarbeiter umfasst dann dieser Teil?
0: Also wir in der Zentrale sind etwas über 100 Mitarbeiter ja. und in den Außenstellen sind es dann nochmal 500, 600 Mitarbeiter. Man muss aber wissen, dass wir die meisten unserer Aufgaben vergeben. Wir sind eher eine Managementgesellschaft wie ein Servicedienstleister an sich. Okay. Wir verantworten die Betreiberverantwortung, wir verantworten die ordnungsgemäße Leistungsabbringung und Sicherstellung der Anforderungen, die es gibt. Vom Winterdienst bis über Reinigung, über Schädlingsbekämpfung bis zur Höhenfördertechnik, also Aufzüge, Fahranlagen, müssen wir alles sicherstellen. Aber wir vergeben die meiste Leistung an Dienstleister.
1: Jetzt habe ich dich ja schon, wie eingangs erwähnt, ganz häufig gesehen auf dem Podium, in Diskussionen, auf Vorträgen, auch in Aufsätzen, Themen von dir gelesen. Und was mir immer auffällt, ist, du hast unglaublich kuriose Geschichten, die du erzählst. Und das sind meistens auch Themen, die mit der Betreiberverantwortung zusammenhängen. Du hast ja gerade gesagt, wie das deinen Alltag bestimmt hat. Was war so in der Rückschau die kurioseste Geschichte? Du hast ja auch die Deutsche Bahn in einigen Klagen gegen, was war das, die Bundesrepublik oder so, hast du mal gesagt, vertreten. Was war so die kurioseste Geschichte, wo du im Rückblick sagst, das ist jetzt für den Laien natürlich schon interessant, wenn man sagt, da tauscht mal viel Leuchtmittel aus und muss das beantragen. Aber da sind ja noch mal ganz andere Dinge, die wahrscheinlich auch in irgendeinem vernünftigen Hintergrund haben. Aber nehmen wir uns mal mit, was war die spannendste, die kurioseste Nummer, die du betreut hast?
0: Also die eine ist nicht vor Gericht gegangen, die war bei Fraport. Ein kurioses Verfahren. Wir haben neue Aufzüge eingebaut und ja, wie Aufzüge manchmal so sind, sind sie ja nicht unbedingt nur zuverlässig. Und bei Fraport war ein Aufzug. Da ist ja eigentlich die Betriebsfeuerwehr immer relativ schnell vor Ort. Und Fraport hatten wir auch eine eigene Aufzugswerkstatt, die Notbefreiung sehr schnell durchgeführt hat. Und einem Aufzug war es leider so, dass da die japanische Fluggesellschaft angelegt hatte und der Aufzug stecken geblieben. Es waren noch mehrere Personen eingeschlossen und die Befreiung hat leider mal nicht so geklappt, wie sie eigentlich sollte. Erst kam von uns keiner, weil die auf der waren Wochenende, auf der anderen Flughafenseite waren, Cargo City Süd. Hm. Zurückblickend, die Feuerwehr hat es leider nicht geschafft, den Aufzug zu öffnen. In der Zeit kam dann unser Kollege von der anderen Flughafenseite, hat das Ding geöffnet. Also es hat eine gewisse Zeit gedauert. Mhm. Was wir aber alle nicht wussten, es war der Chefredakteur der größten japanischen Tageszeitung in dem Aufzug gefangen. Mhm. Und ja, wieso die Techniker sind, die unterhalten sich natürlich auch davor, nachdem die Tür offen war. Und dann sagte der eine Feuerwehrmann zu meinem Mann, Mensch, war ja gar nicht so schlimm, es hat ja gar keiner geschrieben. <lacht> Was man aber bei der japanischen Mentalität wissen müsste, eh die schreien. Das ist ein totaler Gesichtsverlust. Hm. Und das hat der natürlich verstanden und gehört. Und dann hat die japanische Fluggesellschaft darauf bestanden, dass der Aufzug eins zu eins ausgetauscht wird und ein anderer Hersteller genommen wird. Oh. Und zwar innerhalb von vier Wochen. Wir haben es geschafft. <lacht> Wir wollten die Fluggesellschaft ja nicht verlieren. Ja, okay.
1: Ja, das ist in der Tat glorios. Wir können wahrscheinlich noch viele, viele Minuten weitersprechen über kuröse thema aber ich finde, wir sollten deinen reichen Erfahrungsschatz nutzen, um mal so ein bisschen ja, die Brücke zu schlagen zwischen, ja, würde ich sagen zwischen 1985 und deiner Ausbildung, aber zumindest zu deinen letzten Stationen und das, was sich da heute tut. Ich habe gerade angedeutet, ich war jetzt vor ein paar Tagen wieder in Berlin auf einer Tagung und da sind ja jung und alt zusammen und diskutieren neue Einflussfaktoren auf unser Berufsbild. Ich bin gestern auf dem Zug von Berlin nach Essen gefragt worden, ob ich ein Zitat bringe über die neuen Anforderungen an das Berufsbild des FMs vor dem Hintergrund der Einflussfaktoren ESG und Digitalisierung. Habe ich gerne gemacht. Aber da kannst du natürlich Stories erzählen ohnehin. und vor allen Dingen, was mich interessiert, wenn du jetzt mal zurückblickst, was waren so die größten Wandlungsprozesse, was waren die größten Einflussfaktoren in den letzten Jahrzehnten, die auf das FM auf deinen Verantwortungsbereich, auf deinen Job eingewirkt haben. Also wir sagen ja immer, nichts ist stetiger als der Wandel. Aber das ist ja meistens so weggelächelt und mit dem Augenzwinkern. Was waren wirklich große Veränderungen, mit denen du dich beschäftigt hast?
0: Also auf jeden Fall waren das die organisatorischen Themen. Ja, früher, was war man? Ich will das Wort jetzt trotzdem nehmen. Früher war man Hausmeister, man war Verwalter von Immobilien. Man hat gesehen, dass die Anlage möglichst in Ordnung war, dass das Notwendige vorhanden war, was wir aber nicht gemacht haben. Aus meiner Sicht war, dass wir an Effizienz gedacht haben, an Prozessoptimierung, an durchgängige Prozesse über Energiemanagement bis zur Anlagenfahrweise zusammenführen. Das sind alles Themen, die ich vorher einfach nicht gefunden habe. Oder an einem Tag kam, jemand hat den Aufzug gereinigt, am nächsten Tag wurde die Wartung durchgeführt, der stand zwei Tage. Wieso kann man sowas nicht kombinieren? Das sind alles so Themen die aus meiner Sicht einen zum Manager von Infrastruktureinrichtungen entwickelt hat. Also der Markt hat sich dahin entwickelt. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, hier weiterzuarbeiten, gerade wenn man jetzt sagt, zukünftig über KI kommt, über das ganze Thema Digitalisierung, über Sensorik, haben wir Chancen, kostenoptimiert unsere Immobilien zu betreiben, Verfügbarkeit für unsere Kunden herzustellen und vor allen Dingen den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu setzen. Ich würde gern noch ergänzen, was aus meiner Sicht noch viel, viel interessanter ist. Ich habe es in verschiedenen Unternehmen erlebt. Also wie ich zur DB-Station und Service kam, waren Facility-Management-Leistungen auf vier Vorstandsbereiche verteilt. Ja, genau. Dann kann man sich vorstellen, dass es da Schnittstellen gab, die nicht notwendig waren. Und genau diese Schnittstellen zu erkennen, diese Prozesse zu bringen. Und durch Digitalisierung, Optimierung zu gestalten. Das ist unsere Herausforderung, die wir uns jetzt stellen und die uns auch zukünftig immer mehr einholen werden.
1: Hm. Gut, das hast du gerade beschrieben, was heute organisatorisch schon nicht mehr zutrifft. Jetzt bist du in der DB Station und Service AG, aber berichtest als Leiter FM an den CEO dieser AG oder ist das immer noch auf verschiedene Vorstandsbereiche aufgeteilt? Ich meine, das ist ein bisschen ungerecht, weil ihr natürlich so ein unglaublicher Riese seid und da organisatorisch sicher nicht stellvertretend steht für die gesamte Branche. Aber wie sieht es bei euch aus?
0: Also bei DB Station und Service sind alle Facility Management Leistungen mittlerweile im FM gebündelt. Das war eine meiner Aufgaben der letzten Jahre. Ich berichte direkt an den Vorstand Operations, also für die operative Betriebsführung. Und wir haben dadurch erhebliche Betriebskosteneinsparungen schon erzielen können. Und vor allen Dingen Anlagenverfügbarkeit erhöht. Ein Beispiel, mittlerweile haben wir unsere Höhenfördertechnik, also die Aufzüge, bei 97 Prozent Verfügbarkeit in der Zeit von 6 bis 22 Uhr im Bundesdurchschnitt. Und vorher, wo ich gekommen bin, waren wir, ich glaube, bei 67 oder so.
1: Okay, da werden die Prozent. Kollegen von, wie sagt man, die Abteilung, die die Pünktlichkeit der Züge verantworten, neidisch auf solche Werte. Ne?
0: Mit Sicherheit. Man muss aber auch dazu sagen, jeder Aufzug, der steht, ist immer für jeden Kunden ein Ärgernis, weil man erwartet einfach, dass der Aufzug funktioniert. Selbst die drei Prozent, die wir haben, sind ein Ärgernis, aber in den 97 Prozent sind auch alle Vandalismusschäden dabei. Und 50 Prozent unserer Instandsetzungen sind vandalismus
1: ja, jetzt hast du gerade so einen Rundumschlag gemacht, angefangen von organisatorischen Facetten bis hin zu dem Faktor Mensch, den du jetzt mit eingebunden hast. Das würde ich ja mal zusammenbringen, denn du hast ja auch digitale Technologien mit angerissen. Wie weit ist die DB-Station und Service AG mit Blick auf die digitale Transformation? Wie gesagt, das ist alles gar kein Bashing der DB, aber ich sage mal, ihr geltet jetzt in meiner Wahrnehmung nicht so als diejenigen, die am dynamischen Rand die Branche nach vorne ziehen. Aber straf mich Lügen, Bernd. Wie weit sei Seid ihr mit der digitalen Transformation?
0: Das würde ich auch gerne machen, weil wir sind da relativ weit. Wir haben mittlerweile von der digitalen Beauftragung über das entsprechende Dokumentenmanagementsystem, über Leistungsabrechnung, alles in einem digitalen Workflow. Die Störmeldungen laufen digital und wir sind, und das kann ich jetzt auch sagen, teilweise sehr so weit, dass wir schon äh, Dokumentenprüfungen über KI machen, angefangen in der Elektrotechnik, um zu prüfen, sind die notwendigen Prüfprotokolle mitgeliefert, ist der Erwartungsnachweis da und nicht, dass da das Bild der Frau drinne ist, wenn wir dort einen Schaltplan erwarten. Also solche Themen können wir mittlerweile schon testen und nachweisen und wer mit uns da zusammenarbeitet, und ich habe es auch in einigen Vorträgen schon gezeigt, mhm. ist das wirklich eine, eine tolle Entwicklung, die die Bahn dort macht, da wird doch sehr viel Geld investiert und ich muss sagen, das war eines der positivsten Effekte, die ich hatte, dass wir ein relativ gutes Budget für Forschung und Entwicklung hatten.
1: Ja, cool. Ich höre immer wieder zum Beispiel auch von den Startups. wir haben gar nicht die Daten. Also so eine KI muss trainiert werden, unglaubliche Mengen von Daten, die es in der Branche vielleicht nicht gibt, aber es recht nicht irgendeinem PropTech zur Verfügung stehen. Jetzt habt ihr ja unglaublich viele Bahnhöfe, jetzt habt ihr unglaublich viele Assets, die ihr verwaltet im Teilbereich der Deutschen Bahn. Ist das tatsächlich die Realität, also heute mit solchen Akteuren am dynamischen Rand schon arbeitet, denen die Daten zur Verfügung stellt oder sowas wie Predictive Maintenance für eure Fahrstühle umsetzt? Oder ist auch das noch ein Stück weit Zukunftsmusik für
0: euch? Das ist ein Riesenweg und der ist nicht von heute auf morgen zu gehen. Thema Datenqualität, Bestandsdokumentation, also in jedem Unternehmen, was ich war was ich kenne, hat da ein Problem, die Aktualität aufrechtzuerhalten und zu sichern. Hm. Bei uns wird aktuell nur noch mit BIM geplant. Wir bringen alle Pläne in ein digitales Planarchiv. Ganz einfach, um einen Aufholeffekt zu bringen. Was man aber machen muss, ist immer wieder, immer wieder appellieren, prüfen, nachweisen, dass die entsprechenden Dokumente, Bestandspläne vorhanden sind. Es geht ja nicht nur um die Pläne rückwärts, sondern es geht ja natürlich um jede Änderung. Wie schnell wird was umgebaut? dass das nachgeführt wird, dass das eingebracht wird. Dann kommt ein Smart Logger von der DHL an den Bahnhof. Der muss natürlich eingeplant werden. Oder wir haben einen neuen Fahrradkartenautomat von einem Fremddienstleister oder einen Getränkeautomat. Die müssen ja alle mit in die Elektroanlagenpläne verarbeitet werden und nachgeführt werden. Das machen wir mittlerweile alles digital. Und wir sind gerade, was das Thema Elektrotechnik betrifft, was das Thema Aufzugstechnik betrifft, recht weit, auch was die digitalen Zugzielanzeiger betrifft. Es gibt natürlich auch noch Technologien, da sind wir noch ganz schön weit hinten und haben noch einiges nachzuholen. Aber das geht Stück für Stück und immer wieder ein bisschen weiter. Wichtig ist, dass man da nicht loslässt. Wichtig ist, dass man einen Plan hat. Wichtig ist, dass man eine entsprechende Überzeugungsarbeit bei den Menschen draußen vor Ort macht. Weil ist, wir können viel aus der Zentrale predigen, wenn es draußen nicht umgesetzt wird. Und ich glaube, da haben wir einen Schritt nach vorn geschafft, weil die Kollegen gemerkt haben, welchen Mehrwert sie durch die Digitalisierung und die Möglichkeit haben, auf dem Handy auch mal einen Schaltplan anzuschauen, wenn er in der Verteilung auf einmal nicht mehr vorhanden ist, weil irgendjemand mitgenommen hat, weil er irgendwas nachgezeichnet hat, um da entsprechend vorzulegen. Und da haben wir natürlich auch einen Nachteil gegenüber anderen. Wir haben das Eisenbahnbundesamt, was natürlich stichprobenartig auch diese Dokumente prüft. Hm. Weil wir sind ja ein bundesfinanziertes Unternehmen und der Auftrag, das Bundesamt für Eisenbahnbetrieb ist natürlich auch eine entsprechende Prüfung und Nachweisführung der Gelder zu realisieren. Und bei 5400 Bahnhöfen kann man sich vorstellen, dass das nicht nur 2,50 Euro sind, sondern dass wir da über einen sehr hohen dreistelligen Millionenbetrag nur für den Betrieb reden, mhm. der Infrastruktur.
1: Ja, Jetzt hast du mehrfach den Menschen angesprochen, du hast auch technische Herausforderungen angedeutet. Ganz zu Anfang auch gesagt, da gibt es natürlich Betreiberverantwortungsthemen. Das sind so im Grunde die Kernelemente eines jeden Unternehmens. Wenn du mal so ein Stück weit zurückblickst oder auch in die letzten Jahre nur schaust, welcher dieser drei Kernelemente eines Unternehmens, der Mensch, die Veränderung in der Technik oder das Regelungssystem oder dann auch Betreiberverantwortungspflichten dazugehören, hat dann doch den dominanten Einfluss auf deinen Verantwortungsbereich. Sind Menschen dann doch, ich nenne sie ja immer, Bernd, das musst du gar nicht bestätigen oder dementieren, aber ich nenne den Menschen immer die fleischgewordene Innovationsbarriere, weil wir sind nicht geboren, um uns zu verändern. Wir tun es eher in der Regel ein Stück weit schwer. Die Technik erfüllt nicht das Leistungsversprechen, das also auch da gibt es Themen, wo man nachjustieren kann. Und dann gibt es Regelungssysteme, die manchmal doch ein Stück weit absurd sind. Welcher dieser drei Bereiche ist die größte Herausforderung gewesen tatsächlich im täglichen Doing Deines Jobs?
0: Für mich war es das Thema der Regelungssysteme. Wie gesagt, ich habe nicht erwarten können, damals, wo ich gesagt habe, naja, ich gehe zur Deutschen Bahn, welche Anforderungen an Sicherheit, an technischen Innovationen oder an Bestandsanlagen, die dann nicht verändert werden durften, es dort besteht. Und dieser Spagat zu bringen, Anlagenverfügbarkeit, Anlagensicherheit, Bedürfnisse der Menschen und der Vorschriften, der Reels und was es da so alles schön bei der Bahn gibt, hm. äh, entsprechend übereinander zu bringen, war für mich die größte Herausforderung, aber auch die größte, ich sag mal, Ansporn, hier was zu bewegen. Und ich glaube, wenn man gemeinsam an diesen Themen arbeitet, dann wird man den Anforderungen des Menschen an, deine, an die sogenannte Innovationsbarriere gerecht, weil eigentlich wollen sie, sind aber auch nicht bereit, sich zu verändern. Die technischen Anforderungen sind manchmal widersprüchlich, dass man, wenn man den einen erfüllt, den gegen den anderen Vorschritt verstößt. Aber trotzdem muss man ja für den Reisenden oder für den Kunden, den man hat, das Optimum gewährleisten. Und wenn man selbst in einem Mobil sitzt, möchte man auch nicht frieren. Und das alles muss man übereinander bringen. Und ich glaube, da haben wir eine gemeinsame, echte Herkulesaufgabe schon gebracht, aber auch noch vor uns. Hm.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob das zu persönlich ist, Bernd, aber wenn du gerade von deiner Nachfolge gesprochen hast, was war der Tipp, der dir am wichtigsten erschien? Es gibt ja wahrscheinlich so eine Übergangsphase, wo ihr den Staffel übergeben habt. Ne? Das ist hm. ja durchaus sinnvoll und in eurem Fall ja auch zu realisieren gewesen. Wenn du sagst, das waren die Top 5 Tipps, die ich dir gerne mitgeben wollte, wenn es was gegeben hat überhaupt, wenn man es so sagen kann, was war der wichtigste Tipp, den du in deiner Nachfolge mitgeben wolltest?
0: Ganz ehrlich? Ich glaube erstmal keinen, weil der was erzählt, sondern mach dir ein eigenes unabhängiges Bild. Schau dir die entsprechenden Varianten an und wege ab. Das nächste war, wenn du Verantwortung übernimmst, prüfe, wie weit die Verantwortung dir auch wirklich übertragen ist und wie du die Schnittstellen zu den Themen betreuen kannst. Schönes Beispiel ist nämlich der Übergang zwischen Bau und Betrieb. Der Bau will bauen, der will termingerecht bauen, der will möglichst kostengünstig bauen aber nicht betriebsrelevant und ich bin regelmäßig und da sind wir auch einer Meinung, Gott sei Dank, das Thema Lifecycle-Kosten sind ein wichtiger Bestandteil und ich bitte immer wieder meine Baukollegen, zeigt uns vorher, was ihr einbauen wollt. Wir haben Erfahrung mit bestimmten Anlagen, die vielleicht nicht so, ich sag mal, betreiberfreundlich sind mhm. oder betriebskostenfreundlich sind. Lasst uns darüber sprechen. Ich nehme keine Anlage mehr ab, wenn die Bestandsdokumentation nicht mindestens im sogenannten Braunstrich, das heißt Handskizzenmäßig vorhanden ist, die auch mit der Realität übereinstimmt, weil wenn die von der Baustelle wechseln kriegst, du nichts mehr.
1: Aber das ist interessant, da war ich vielleicht ein bisschen naiv, ihr baut selber, ihr betreibt selber, unabhängig von dem Volumen, war es ja zumindest in der Theorie möglich, dass ihr nicht getrieben von irgendwelchen Honoraren der Planingenieure und Architekten das FM ignoriert. Warum klappt das immer noch nicht? Also ich meine, was ist das Problem, dass die Bauleute den FM-Erfahrenen und damit den wichtigsten Lebenszyklusabschnitt einer Immobilie schon mit in die Planung einbeziehen? Woran scheitert das heute?
0: Ach, das ist so ein Thema. Man unterbricht ja den Workflow, den der Baumensch hat. Der plant nach der AI, der geht über seine Leistungsphasen, macht die Entwurfsplanung und dann kommen wir und sagen, nee, das wollen wir nicht. Dann fangen die ja nochmal von vorne an. Jedes Eisenbahnunternehmen, was Infrastruktur betreibt, braucht eine sogenannte Sicherheitsgenehmigung. Die wird für fünf Jahre dem Unternehmen erteilt. Und da es ja immer wieder diese Schnittstelle Baubetrieb gibt, wo es denn gerade daran hängt, sind die entsprechenden Bestandsdokumentationen auch wirklich wir wissen ja auch, geplant wird, was bestellt wird, gebaut wird, was bezahlt wird. Und genau dazwischen liegt es. Es wird was geplant und die Bauausführung bringt immer wieder, wir bauen in der Regel ja im Bestand, Abweichungen, Veränderungen, die nachgeführt werden müssen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das, in, ich sag mal, von der Ausführungsplanung nicht in die Bestandsplanung übernehme, habe ich natürlich schon von vornherein einen Gap. Und als Betreiber hat man damit ein Problem. Oder ich habe eine Anlage die hat ganz andere Vorschriften in der Betriebsführung wie die eigentlich geplante Anlage, die gebaute. Das sind Themen, die wir übernehmen müssen. Und deswegen haben wir jetzt einen Prozess gestaltet im Rahmen der Sicherheitsgenehmigung. Die werden auch alle dem Eisenbahn-Bundesamt vorgelegt. Zur Genehmigung haben wir einen Prozess, der nennt sich Baubegleitendes FM, erarbeitet und bei uns verbindlich bei Lebestationen und Service eingeführt. Mhm. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis gewesen und hat nicht nur zur Freude der Bauleute beigetragen
1: ist so, auf jeden Fall aus meiner Perspektive immer wieder spannend äh, zu hören, wie dann ein solches Thema, das wir ja schon im Zweifel gemeinsam, ne, also jetzt nicht seit 1985 Bernd, aber doch schon sehr viele Jahre immer wieder auf der Bühne gehört haben, äh, doch noch in der Praxis äh, kein Selbstläufer ist. Also die Zeit bleibt nicht stehen, aber dennoch irgendwie kommen wir dann immer wieder auf die gleichen Probleme zurück. Jetzt kommen wir auf ein ganz aktuelles Thema, das Thema ESG, das Thema Serious ID und die Non-Financial Reporting-Pflichten, die auf große Unternehmen und dann bald auch auf die mittleren zukommen in wenigen Jahren. Inwiefern berührt das eure Tätigkeit? Ich meine, Nachhaltigkeit ist nicht neu erfunden. Bei der Deutschen Bahn ja schimmeln auf der Agenda und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich habt ihr schon lange einen Nachhaltigkeitsbericht, aber inwiefern ist da jetzt nochmal mehr Druck auf den Kessel gekommen, auch für eure Organisation?
0: Man kann sich ja sicherlich vorstellen, dass die Deutsche Bahn einer der größten Energieverbraucher Deutschlands ist, wenn nicht sehr der größte, alleine durch das große Fahrleitungsnetz. Ja. Wenn man 5.400 Bahnhöfe jede Nacht komplett beleuchtet, kann man sich vorstellen, wie groß alleine die Beleuchtungskosten jedes Jahr sind, beziehungsweise die Energieverbräuche und der CO2-Footprint, der dahinter liegt. Wir haben bei uns bei mir im Bereich eine eigene Abteilung, Energiemanagement. Wir sind auch zertifiziert nach 50.001. Mhm. Auch ich darf mich jedes Jahr einmal dieser Prüfung stellen. Und wir sind dabei, mit ESG auch ein Scoring für uns zu arbeiten. Wir haben im Jahr 21 258 Vorhaben geprüft auf die entsprechenden Einflussfaktoren. Welche Wirkung erzielt die? Welche bringt das? Wir starten gemeinsam mit dem Boden verschiedene Projekte, wie zum Beispiel insektenfreundliche Beleuchtung. Das sind alles Themen, wo wir dran arbeiten, weil ganz ehrlich, wir können nicht einfache Geld sparen wie durch solche Optimierung und gleichzeitig was für die Umwelt tun. Und da gibt es bei uns wirklich eine ganz tolle Truppe, die sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmert, die tolle Ideen haben und wo wir gemeinsam jetzt zum Beispiel auch neue Bahnhöfe gestalten mit nachwuchsenden Rohstoffen. Zorneding in Bayern ist da so ein entsprechendes Beispiel. Das wird auf Modulbauweise mit energetisch optimierten Anlagen, also sprich auch Geothermie und Photovoltaik und etc. Und wir können dadurch die gerade so etwas kleinere Bahnhöfe nachhaltig gestalten oder wie Wittenberg oder auch Cochem als null entsprechend schon mitarbeiten. Also da arbeiten wir intensiv dran und in nächster Zeit sollen mehr wie 20 solche Bahnhöfe neu gebaut werden.
1: Jetzt weiß ich von anderen Körperschaften, Öffentlichen Rechts, der BLB in NRW kriegt Vorlagen vom Land und die bauen dann riesige Programme auf, um Photovoltaik auszubauen und so weiter und so weiter. Kriegt die auch Zielvorgaben vom Bund? Also kriegt die Deutsche Bahn Zielvorgaben, in welchen Schritten sie wie verbessern muss mit Blick auf den CO2-Footprint oder andere Themen, Energieeinsparung, Stromeinsparung, was auch immer?
0: Also ich kenne jetzt keine Zielvorgabe vom Bund, aber wir haben uns natürlich selbst Zielvorgaben gesetzt und mhm. wir wollen natürlich 30 Prozent Energie einsparen gegenüber den ursprünglichen Verbräuchen. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben im letzten Jahr das erste Mal unter 1 Terawatt Energieverbräuche gehabt mhm. im Jahr.
1: Okay, wenn wir gerade gefragt haben, was sind die fünf wichtigsten Tipps, die du dann in einer Folge mitgibst, was sind jetzt so die wichtigsten Projekte? Gibt es neben diesem Umweltschutzthema, neben diesem Thema ESG noch andere Themen, wo du sagst, da wird wahrscheinlich ein großer Teil deiner Arbeitszeit reinfließen in der nächsten Zeit? Ist das Thema Fachkräftemangel? Was genau beschäftigt euch? Also wo sind die Herausforderungen für die Zukunft für die Deutsche Bahn, Station und Service AG?
0: Also, eins der wesentlichen Themen ist es Fachkräftemangel. Also die Deutsche Bahn sucht ja weit über 10.000 Kollegen, neue Kollegen noch, die wir gern für uns gewinnen möchten. Und das ist sehr, sehr schwer geeignetes Personal momentan zu finden. Hm. Genauso ist es bei uns, und das ist eigentlich meine größte Herausforderung, die ich gerne noch zu Ende führen würde, auch aus dem Ruhestand heraus, ist das Thema, dass es keinen einzigen Ausbildungsberuf gibt, der sich um das Thema Instandhaltung von Immobilien kümmert. Sondern ich kann errichten, ich habe Fachexperten wie Elektroinstallateure wie Heizung, Lüftung, Sanitär etc. Aber es gibt keinen, der sich echt um das Thema betreiben kümmert. Mhm. Und deswegen sind wir gemeinsam mit der GEFMA unterwegs, oder ich auch sehr lange schon, einen neuen Ausbildungsberuf mitzugestalten, der nennt sich Fachkraft für Gebäude Infrastrukturbetrieb. Warum dauert das so lange? Ich habe selber auch gedacht, naja, dann schreiben wir mal einen Rahmenlehrplan, dann gewinnen wir ein paar Ausbildungsstätten und ein paar Betriebe, die da den Bedarf haben mhm. und dann legen wir los. Ja, das war... Meine naive Haltung, die ich damals schon noch bei Fraport hatte. Mittlerweile weiß ich, es ist extrem kompliziert. Als erstes haben wir die Industrie- und Handelskammer überzeugen müssen, dass wir mit dem neuen Ausbildungsberuf ja eigentlich eine Ergänzung und eine Bedarfsabdeckung durchführen, die ja. es bisher nicht gab.
1: Ja, das ist aber spannend, wenn, wenn ich da mal nachfragen darf. Das heißt, es ist ein hm. Ausbildungsberuf vor der IAK, also nicht vor der Handwerkskammer? Doch. Ah, okay. Weil du sagst, ihr müsst du die IAK. Ja, überzeugen. da komme ich gleich. Komm ich. Ah, sorry, okay, dann, dann halte ich mich zurück, ja, bitte.
0: Das war alles diese Naivität, die ich auch hatte. Also ich habe in Frankfurt vor der IAK, ich habe in München vor der IAK Vorträge gehalten mit Bedarf, Ermittlungen und warum wir das gerne möchten. Dann waren die Kollegen so weit und haben gesagt, ja, das ist sinnvoll und nachvollziehbar, mal losgelöst, wer nachher die führende Kammer ist. Danach sind wir dann zur Handwerkskammer gegangen, zum Zentralverband des Handwerks. Da sind wir natürlich auch nicht mit offenen Armen empfangen worden. Weil man bildet natürlich eine Konkurrenz, greift zusätzlich gesuchte Ausbildungskräfte an und man möchte natürlich auch keine Konkurrenz zu den entsprechenden Fachexperten des Handwerks. Auch da haben wir sehr intensiv und sehr zum Schluss wirklich sehr konstruktiv auch eine Lösung gefunden, wie man mit dem Thema Fachkraft für Gebäudeinfrastrukturbetrieb umgeht. Wir haben mit der IAK und mit dem Zentralverband des Headways ein Einvernehmen hergestellt und haben die entsprechenden Rahmenlehrpläne abgestimmt. Wir haben die Bedarfe mit den entsprechenden Fachfirmen dargestellt, weil wer hat so großen Bedarf an solche Kräfte neben der Bahn für uns? Wir haben sogenannte Stationsinspektoren, die machen die Verkehrssicherungspflichten und die Betreiberaufgaben an den entsprechenden Bahnhöfen. Die sind ja in der Regel nicht besetzt. Also muss diese Person ein breites Wissensspektrum, aber auch die rechtlichen Vorschriften kennen. Wie kann man sowas vermitteln, indem man solche Ausbildungen macht? Das nächste ist so Unternehmen wie Aldi, Lidl. Die haben jede Menge Kaufhallen, aber nicht das entsprechende Personal. Aber ich brauche jemanden, der eine Instandsetzung, eine Entstörung durchführen kann, eine kleine Instandsetzung durchführt oder eine große Instandsetzung koordiniert, ein Kurzleistungsverzeichnis erstellt oder ähnliches. Das sind alles so Themen, die kamen. Und das alles haben wir dann mit dem Kuratorium der deutschen Wirtschaft und den einzelnen Berufsbildungsträgern gemeinsam erarbeitet. Und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir es endlich. Falsch gedacht, weil dann kam der Deutsche Gewerkschaftsbund, der natürlich auch nochmal die Rechte prüft. Haben die Kollegen, wenn sie den neuen Ausbildungsberuf haben, Entwicklungsmöglichkeiten? Haben wir gesagt, ja, zum Beispiel können sie auch FM studieren. Was passiert jetzt? Jetzt gibt es eine Voruntersuchung mit der Deutschen Gewerkschaft und Das wird jetzt nochmal circa ein Jahr dauern. Und wenn alles optimal läuft, werden wir vielleicht in 2026 mit der Ausbildung beginnen können. Mhm. Dann ist das weit über zehn Jahre, wo ich dieses Thema mit betreue. Was sich in den Jahren für eine Entwicklung gegeben hat und wie lange sowas dauert, das ist eigentlich bürokratisch nicht vertretbar. Und da ärgere ich mich jedes Mal, warum wir nicht in der Lage sind, relativ schnell auf Marktbedarfe zu reagieren und solche Entwicklungen mitzutragen.
1: Jetzt muss du mich allerdings mal mitnehmen, Gewerkschaft, also der FM-Bereich ist ja sehr heterogen und wir sind gar nicht so viele Unternehmen, die zum Beispiel einen Tarifvertrag abgeschlossen haben, weil Gewerkschaften sich hier und da gar nicht zuständig fühlen oder ich glaube EG Bau hat, oder nee, EG Metall, glaube ich, mit Rot-Tiefmann einen Tarifvertrag abgeschlossen. Warum musstet ihr die Gewerkschaften überhaupt einbinden bei so einem Berufsbild?
0: Bei neuen Ausbildungsberufen ist das Stand und Regel, dass die Gewerkschaftsverbände mit einbezogen werden. Also ich habe vor den Gewerkschaften auch schon mal einen Vortrag gehalten. Da war dann zum Beispiel dabei die IG Metall. Da war dabei die äh, Verkehrsgesellschaften. Es waren dabei Handelgewerkschaften, weil, wie gesagt, all die Lidl und so weiter Bedarf angemeldet haben. Also. also es war zwingend notwendig und wir wollten eigentlich das mit drei Workshops lösen, war nicht möglich, deswegen jetzt die Voruntersuchung.
1: Ja, jetzt sagst du, zehn Jahre sind schon gestrichen. das ist natürlich eine beeindruckende Zahl. Auf der anderen Seite, wenn ich gerade überlege, wie lange wir brauchen, um einen neuen Studiengang aus der Taufe zu heben, von der ersten Idee bis zu dem ersten Absolventen, der dann quasi in den Arbeitsmarkt entlassen wird, ich glaube, die Fristen sind gar nicht so viel kleiner. Also es mag sein, dass es eher gibt, auch in solchen Prozessen, überrascht aber dennoch immer wieder, wie lange man braucht, um solche Veränderungen umzusetzen. Ja, das ist eine Herzensangelegenheit, das merkt man, kenne ich ja aus vielen Vorgesprächen schon. Demografische Entwicklung wird eines der Herausforderungen sein. Das Fachkräftemangelthema ist bei euch jetzt virulent. Wie viele Mitarbeiter sucht ihr zurzeit noch, hast du gesagt? Wie viele könnt ihr die einstellen? Die Deutsche Bahn über
0: 10.000 Mitarbeiter. Okay. Jahr noch. Da ist aber also, die
1: gesamtdeutsche Bahn, nicht nur DB Service. Das ist die gesamtdeutsche und, okay. Bahn. Ist die okay. gesamtdeutsche Bahn. Ja. was mich immer zum Nachdenken bringt, als ich neulich in Berlin stand und die erste Verspätung dieses Zuges angekündigt wurde am Bahnsteig, da hieß es, der Grund sei verspätetes Personal oder so, oder nicht ausreichendes Personal zur Verfügung gestellt werden kann. ist ja wahrscheinlich auch nicht nur organisatorisches, sondern auch ein rein quantitatives Thema. Hat das bei euch auch schon gegeben, dass bestimmte Leistungen in irgendeiner Form hinten angestellt wurden, die keine Pflichtbestandteile sind, weil gar keine Ressourcen, Personalressourcen mehr zur Verfügung stehen für sowas?
0: Ja, hatten wir auch schon, aber Gott sei Dank war das nur während der Corona-Zeit, wo geringeres Reisendeaufkommen waren. Also wir konnten bestimmte Prüfungen beziehungsweise Begehungen nicht durchführen. Wir haben uns dann wirklich auf die gesetzlich Vorgeschriebenen konzentriert, weil der Ausfall so groß war, dass ich nicht genügend Personal zur Verfügung hatte. Es war mit einer Abstimmung mit dem Eisenbahnbundesamt, das haben wir dann auch entsprechend angezeigt, dass wir die und die Leistungen momentan zurückstellen, zwar nachholen. Aber erstmal zurückstellen, wir haben sie dann noch nachgeholt.
1: Hm. Jetzt weiß ich zum Beispiel der BLB in NRW braucht Hunderte, aktuell Hunderte von Fachkräften. Jetzt hast du gerade darüber gesprochen, wie viel die gesamte Deutsche Bahn braucht. Wie viel braucht ihr denn in eurem Bereich? Also wie viele Stellen könntet ihr Stand heute da besetzen?
0: Also nicht ganz genau, aber es sind mehrere hundert, vor allen Dingen auch im Bausektor. Hm. Wir werden ja jetzt die Hochleistungsstrecken neu mit ausbauen. In dem Zuge werden ja alle Bahnhöfe, nicht nur die Schienennetze natürlich, dicht, sondern auch die Bahnhöfe komplett. Bahn ist so ein erstes Beispiel und gleichzeitig haben wir natürlich große Erneuerungsanforderungen, weil durch die erhöhten Reisendenanzahl, wir hatten bisher 20 Millionen Reisende pro Tag bei der Deutschen Bahn, zukünftig werden es bis zum doppelten Wert, das 49-Euro-Ticket hilft uns ja ungemein Reisende mhm. zu gewinnen. Wenn man sieht, dass Flixbus momentan schon Schwierigkeiten hat dadurch, sieht man, wie die Verlagerung von der Straße auf die Schiene stattfindet, was noch viel stärker stattfinden wird. Und dazu müssen wir extrem viel bauen, extrem viel nachholen. Wir haben einen Instandhaltungsrückstall, der ist gewiegen, ist nicht ganz unbekannt. Und dazu brauchen wir sehr viele Fachkräfte und wir würden uns jeden freuen, der Lust und Spaß an der Arbeit hat und bei der Deutschen Bahn arbeiten möchte, wenn er sich bei uns meldet. Gleich noch ein Werbeblock.
1: Ja, Bernd, jetzt würde ich dir gerne Mut machen, aber ähm, aus der Perspektive einer Hochschule, der regelmäßig Absolventen entlässt und in den Arbeitsmarkt bringt, kann ich da einfach zurufen, es wird nicht besser. ne Also ich meine die Zahlen der Absolventen, ich würde gerne sagen, die stagnieren. Aber im Gegenteil, es wird tatsächlich immer enger. Vielleicht so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ich will gar nicht sagen Abschlussfrage, aber wenn wir das mal festhalten. Also es wird von den reinen Personalkapazitäten wird es wirklich ernst in Zukunft? Du hast gleichzeitig angesprochen, dass erste Erfahrung mit der KI macht. Wie ist da die Diskussion bei euch? Es gibt ja auch viele, die sagen, KI könnte möglicherweise meinen Job bedrohen und entwerten oder mich ersetzen. Ich habe viele Gespräche in letzter Zeit, die sagen, nee, KI ist überhaupt keine Bedrohung, kein Problem für unsere Mitarbeiter, weil sie sie entlasten von Routinen, weil sie möglicherweise eine geringer werdende Anzahl von Mitarbeitern ähnlich produktiv macht, weil sie sie von lästigen Routinen befreit in unterschließenden Prozessen. Ist das bei euch tatsächlich auch angekommen? Also wird die Diskussion so geführt, dass ihr sagt, wenn wir da hunderte von Leute brauchen, die aber gar nicht mehr kriegen, dann müssen wir unsere Prozesse so verschlanken, dann müssen wir so automatisieren, soweit das möglich ist, dass wir ein Stück weit Effizienzreserven heben, die ja ohne Zweifel in allen Unternehmen bestehen. Ist das eine Diskussion, die bei euch auch geführt wird? Nehmen wir uns mal mit, wie ist da der Stand?
0: Genau, also das wird bei uns ganz intensiv geführt, weil aufgrund der fehlenden Fachkräfte müssen wir uns ja Alternativen überlegen, wie gelingt es uns, die Sicherheit unserer Reisenden zu gewähren, indem wir auch die entsprechenden Anforderungen erfüllen können. Wie gelingt es uns Aufgaben, die vielleicht eine Maschine erledigen kann, vom Menschen zur Maschine zu verlagern, wo nur noch die Kontrollmöglichkeiten durch den Menschen passiert. Also wir arbeiten dran. Und ich hatte es vorhin gesagt, also gerade so Dokumentenprüfungen, Datenqualitätsanforderungen, Fahrplanabweichungen, wenn die jetzt festgestellt werden, dass es wirklich aufgrund von Ereignis zu einer Änderung des Fahrplans kommt, dann muss das ja in verschiedenste Medien eingebracht werden. Hm. Von den Zugzielanzeigern über den Ansagern, über die Fahrplaner, in den drei, der Zug muss es erfahren, also das Zugpersonal. Etc. Sowas kann alles intelligent vernetzt erfolgen oder auch entsprechende Abweichung vom Sollzustand über Sensorik. Wir arbeiten momentan mit großen Aufzugsherstellern daran, zum Beispiel eine Früherkennung an Aufzügen zu erarbeiten, indem wir dort über Sensorik und den Gleichzeitigkeitsfaktor entsprechend versuchen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage in nächster Zeit ausfällt. Ich mache ein Beispiel: Wir erkennen, dass die Anlage Geräusche macht. Ein Mikrofon. Wir erkennen, dass die Stromaufnahme sich gravierend nach oben verändert. Und wir erkennen, dass die Temperatur ansteigt. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, ein Lager ist schwergängig, eilt sich, macht Quietschgeräusche und gleichzeitig durch die Schwergängigkeit sich der Strom. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage ausfällt, ist extrem hoch. Mhm. Und über den Grad der Bestimmtheit bringen wir dann die Möglichkeit, uns zu sagen, schickt Feuertechniker hin. Wir kriegen diese Frühmeldung. Also so wie so Art Fieberthermometer. Wir haben so und so viele Ereignisse. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Anlage in Störung geht, ist so und so hoch los. Dasselbe macht übrigens auch die DB Netz mit dem Projekt Diana. Wir machen das mit unserer Höhenfördertechnik.
1: Bist du denn und mutig, dass diese Effizienzreserven gehoben werden durch die digitalen Technologien, bevor tatsächlich der Druck zu hoch wird?
0: Genau. Also ich bin sehr optimistisch und ich hoffe, ich kann meinen Optimismus auch für Sie übertragen. Jedenfalls glaube ich das, weil wir arbeiten wirklich sehr, sehr gut und eng zusammen. Und solange, wie ich jetzt noch meine Unterstützung geben kann und auch danach noch, ich bin ja nicht aus der Welt, wie sagt man so schön, ich gehe zwar, aber ich verschwinde nicht. Das sind ja eigentlich Punkte, wo wir weiter dran arbeiten werden. Und ich hänge mit Herz und Seele am Facility Management und am Betreiben von Anlagen. Und ich werde immer damit wirken, ob das bei der GEFMA ist, ob das in verschiedenen anderen Verbänden, ob das in meiner Beiratstätigkeit beim TÜV jetzt zum Beispiel ist. Ich bringe unsere Aspekte immer ein und will das auch weiter tun. Und ja. wenn ich dann aus dem Unruhestand das mache.
1: Okay, jetzt war das schon fast die Antwort auf meine vorweggenommene Abschlussfrage, denn Bernd, jetzt hast du uns sehr ausführlich beschrieben, was noch so deine beruflichen Hobbys sind, auch nach deinem Ausscheiden. Du willst die Fachkraft noch tatsächlich in trockene Trücher bringen, du bist ein bisschen in Beiräten, du bist wahrscheinlich weiterhin Autor und Referent, da gehe ich mal stark von aus, du bist ja sehr stark gefragt. Was sind aber sonst noch Ziele? Ich meine, das kann nicht alles sein. Und das ist, glaube ich, dann der noch positivere Ausklang. Was kommt jetzt? Wie können wir uns das vorstellen? Ich habe dich nicht als Workaholic kennengelernt, aber du bist ja sicher zeitlich unglaublich eingebunden gewesen. Was kommt jetzt nach dem Ausscheiden, ab dem 1.1.2024?
0: Also ich habe natürlich auch noch ein paar private Ziele. Eben, dass ich mit meiner Frau noch einiges unternehmen möchte, in Privater Natur. Wir reisen beide gern und lernen gern andere Menschen kennen. Bin ich auch stolzer Opa einer zweijährigen Enkeltochter. Ja, wunderbar. Enkeltochter, die natürlich meine ganze Aufmerksamkeit bekommt. Das ist das Schönste, was es gibt, ist Kinder und Enkelkinder. Und die möchte ich natürlich nach wie vor stark mit betreuen und besuchen. Sie wohnt leider ein Stückchen weiter weg von uns, aber trotzdem ist das ein Thema. Dann bin ich natürlich noch bei uns Vereinsvorsitzender im Sportverein und ich kriege eben nicht genug, Und dann gibt es noch so andere Themen, die mit dabei sind. Wie gesagt, in verschiedenen anderen Verbänden bin ich auch noch tätig. Da möchte ich natürlich nicht nachlassen, um nicht einzurosten.
1: Ja, ja, das hört sich doch sehr, sehr schön an mit dem Enkelkind. Ich meine, ich selber habe noch keine Enkelkinder. Ich kann das aber so ein bisschen noch nachvollziehen, weil meine Eltern sich ähnlich gefreut haben auf meine Kinder. Aber wie ist das? Sie sagt, die sind ein bisschen weiter weg. Kriegt man nach dem Ausscheiden bei der Deutschen Bahn immer noch eine Bahnkarte 100? Oder musst du dir jetzt ein Deutschland-Ticket kaufen? Mhm. Ich würde dich würde unterstützen bei den 49 Euro.
0: <lacht> Nein, brauchst du nicht. Also ich glaube, das Wasser an die Elbe geschüttet, wie ich immer sage. Nein, also man kriegt noch einige Freifahrten, aber nicht mehr das Bahnkart 100. ist also. dann nicht mehr die ich übrigens ja, wenn ich sie habe, auch immer versteuern musste. Die gab es auch nicht umsonst.
1: Naja, okay. Ich
0: habe da ja noch andere Möglichkeiten.
1: Naja, genau. Du wirst deine Enkelin also besuchen können, auch nach dem Ausscheiden. Ja, Bernd, also ich möchte ich mich ganz also. herzlich bedanken. Ich hatte ja zu Anfang angekündigt, es wird so ein bisschen, naja, wie sagt man, so ein Ritt durch Erfahrungen der letzten Jahrzehnte. Das haben wir in der Tat sehr ausführlich gemacht. Ich habe es sehr genossen und bin sehr froh, dass wir noch diesen Haken für dich gemacht haben. Also kurz vor dem Ausscheiden aus dieser FM-Welt noch den Haken bei Podcast gemacht. Also jetzt kannst du sagen, du warst Autor, du warst Podcast- Partner. Du warst, ja, das, was man damals in Stuttgart bei diesem Assessment Center gemacht hat. Du hast durchaus Führungsqualität bewiesen. Du hast Change Management, du hast Innovation, du hast Neues in die Welt gebracht. Ich glaube, das war ein sehr erfüllendes Berufsleben, wenn ich das so jetzt in den letzten Minuten gehört habe, würde ich sagen, du kannst mit einem Grinsen ausscheiden. Jetzt sollten wir aber ganz zum Schluss noch Bernd eben sagen, wir haben gar nicht erwähnt, wie deine Nachfolgerin heißt. Denn da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf, dass eine Dame, das liegt jetzt nicht nur daran, aber dass ein neues Gesicht in unserer Branche begrüßen dürfen. Mach uns mal hungrig, eine Dame, die ja. dann auch in Berlin sitzt. Und wie heißt sie denn eigentlich?
0: Ja, also meine Nachfolgerin ist Stefanie Busse. Sie kommt aus Frankfurt, war früher Leiterin bei DB Netz für das Thema Erd- und Tunnelbau kennt so ein bisschen das Thema Anforderungen an den Bau und an das Facility Management. Deswegen war der Übergang nicht ganz so schwer. Und ich kann wirklich nur sagen, ich bin froh, dass wir so eine kompetente Kollegin als Nachfolgerin gefunden haben beziehungsweise ausgewählt wurde.
1: Ja, wunderbar. Ja, da freue ich mich dann auch, die Frau Busse mal kennenzulernen. Ich glaube, das wird ja nicht so lange dauern, dass wir sie dann bei der einen oder anderen Veranstaltung mal persönlich treffen. Da freue ich mich drauf. Ich habe mich aber vor allen Dingen heute gefreut, mit dir diese wunderbare Podcast-Folge zu machen, Bernd. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und ich sage mal so, wir werden uns sicher sehen, auch in deinem Unruhestand, was ich, auch im Kontext der Fachkraft, Fachkraftweiterentwicklung oder auf irgendeiner Tagung. Ich freue mich schon heute auf das nächste Treffen. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für heute, Bernd.
0: Ja, vielen Dank und ich freue mich natürlich auch, wenn es weitergeht und wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Was mir wichtig ist, es gibt nichts Spannendere wie das Facility Management. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen und jeden Tag kann man sich anders diesen stellen und deswegen war mein Job nie langweilig und ob das zwölf oder 14 Stunden am Tag waren, es war immer eine Freude, hier dran zu arbeiten und ich möchte es nicht missen und zurückblickend auch keine Sekunde bereut.
1: Ja, wunderbar Bernd. Auch diese Stelle werde ich dann meinen Studierenden nochmal ganz besonders äh, vorstellen. Wir sind ja beide so ein bisschen Missionar in eigener Sache und versuchen auch die Branche da hochzuhalten. Also das war der InnoFM Podcast mit Bernd Hanke von der DB Station und Service AG. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcast, Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Soundcloud und viel mehr abonnieren. Und dann werden die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
0: InnoFM. Das war der
1: InnoFM Interview Podcast von und mit Markus Tomzig.
0: Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.